0: n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Parce que les fêtes de fin d'année portent une charge symbolique particulière, j'ai voulu mettre en lumière celles qui ont attendu longtemps avant de pouvoir vivre ces fêtes sans crainte ni à rien penser. Celles qui ont attendu longtemps avant de pouvoir enfin tenir dans leurs bras leur bébé tant espéré. C'est donc un épisode particulier aujourd'hui que je vous propose puisqu'on va écouter Elodie nous raconter comment son désir d'enfant a impacté sa vie et son travail dès les premières difficultés de conception rencontrées. Car il devient essentiel de lever le voile sur ce tabou au travail et de faire comprendre à quel point il peut être compliqué de conseiller vie professionnelle et parcours de PMA lorsque l'environnement de travail n'y est pas bienveillant. C'est avec beaucoup de transparence et de sincérité qu'Elodie se confie sur les étapes clés de ce parcours qui va la révéler à elle-même autant qu'il va la pousser dans ses retranchements. Car son témoignage, c'est aussi celui d'une femme qui va à la rencontre de ses envies profondes et qui ose se lancer dans des projets très différents de son métier salarié, mais toujours au prisme d'un besoin viscéral d'aider les autres. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir comment la PMA a éveillé chez Elodie une âme de slasheuse, c'est-à-dire une personne qui s'épanouit en exerçant plusieurs métiers. Bonne écoute! Bonjour Elodie! Bonjour Tinuan Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, nous présenter ta famille et ce que tu fais dans la vie Donc je m'appelle Elodie, j'ai 39 ans et je suis
1: en couple donc avec mon compagnon Chris depuis euh, près de 11 ans. Et on a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Nola. Professionnellement, moi je suis arrivée euh, dans ce que je fais actuellement, c'est-à-dire euh, l'accompagnement des entreprises. Un peu par hasard, euh, j'ai fait un an aux états unis puis euh, un an en Angleterre où j'étais professeure de français. En revenant en France, j'étais professeure d'anglais, mais dans un lycée hors contrat avec l'État. Donc, c'est des contrats un peu précaires. Et puis, euh, j'ai trouvé un poste dans une institution sur des financements européens. D'accord. Et de là, j'ai enchaîné des contrats. Alors, moi, ce qui a toujours été primordial pour moi, c'est de me sentir utile. Donc, en étant prof, et là, en aidant en fait euh, des entreprises ou des associations, euh, il y avait un sentiment d'utilité euh, très fort. Et puis, euh, à un moment donné, avec mon compagnon, on s'est dit, bah, tiens, si on faisait un enfant et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que professionnellement, euh, à ce moment-là, j'étais en licenciement économique. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas monter une activité secondaire de photo parce qu'en fait, j'ai toujours baigné dans la photographie euh, de mon côté familial, euh, paternel et maternel. Et puis, un petit peu par hasard, en fait, euh, j'avais fait des photos de mariage pour une copine qui m'avait dit que c'était super. Elle m'a dit non, mais il faut que tu fasses les photos de naissance de mes enfants quand ils naîtront. Et en fait, euh, je suis tombée amoureuse de ce métier-là. Je pouvais exercer ma créativité et en même temps voir des tout petits bébés ou des femmes enceintes, essayer de faire ressortir certaines choses et tout. Donc, c'était très fascinant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas monter en même temps le, le projet bébé en même temps que le projet photo En fait, euh, au bout d'un an, bah, toujours rien. Oui. Donc, on s'est dit, bah, on va aller consulter un spécialiste. Donc, nous avons rencontré un monsieur... Euh, Très spécial. Ça n'a pas du tout collé, quoi. Mais c'était un grand ponte, euh, donc bah, il fallait se taire et accepter ce qu'on te disait, pas poser de questions, tu ressortais avec ton ordonnance et point bas. Mm -hmm. On n'était pas vraiment en PMA, mais on commençait les prémices, en fait, pour faire euh, des inséminations artificielles. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, en fait, vu qu'on avait aussi le projet d'acheter euh, une maison en étant, en fait, avec mon activité secondaire, euh, en chômage économique, etc., ce n'était pas forcément compatible. Et puis moi, j'avais envie de revenir vers l'accompagnement. Donc, euh, j'ai décidé de mettre la photo en activité secondaire. Mm -hmm. Et du coup, en fait, j'ai pris le premier CDI qui passait. Dans le même domaine hein, dans lequel j'étais, mais pour un poste euh, bien moins euh, important. Mm -hmm. La directrice m'a fait miroiter, en fait, une évolution. Euh, si je faisais mes preuves, si euh, je prenais des missions. Donc, bien sûr, euh, c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, je pense que les inséminations n'avaient aucune chance de réussite. En cumulant un petit peu les, les projets, euh, donc euh, je faisais de la photo. Mm -hmm. donc Je faisais des photos de bébés alors que nous, on n'arrivait pas à tomber enceinte. On avait le projet d'acheter une maison, donc on était dans les travaux aussi après une fois qu'on avait acheté. Et puis au niveau du travail, euh, j'étais sous l'eau en fait. Euh, je prenais plein de missions en me disant ben, comme ça, je pourrais euh, me sentir plus légitime et être valorisée à un moment donné, ce qui n'est pas arrivé. Et surtout, en fait, pour la petite histoire, c'est que quand tu es en parcours comme ça de PMA, d'insémination, tout est calé sur ton cycle, mais tu es dans l'inconnu. C'est-à-dire que tu ne sais pas d'un jour à l'autre comment ton cycle va évoluer. Donc, c'est beaucoup d'examens. Et tu ne peux pas dire à ton employeur un petit peu à l'avance, au fait, tel jour, je vais pouvoir le poser en tout. Donc, c'est compliqué au niveau de ton employeur, en fait, parce que vu que j'étais pas très à l'aise avec elle, je me voyais pas me confier en lui disant qu'on était en parcours de PMA. Mais en même temps, j'avais pas de soutien non plus. Et quand tu es dans ce parcours-là, en fait, tu as des piqûres tous les soirs. Donc, ça voulait dire que tous les soirs, il fallait que je sois à la même heure chez moi pour être piquée. Mm -hmm. Donc, ça voulait dire aussi des fois refuser certaines contraintes euh, au niveau du travail. Donc, tu es un peu mal vu aussi. Et puis, euh, jour J de l'insémination. Le matin, mon compagnon allait euh, déposer son sperme au laboratoire. Moi, entre midi et deux, parce que je ne pouvais, pouvais pas poser de jour, je ne pouvais pas poser de demi-journée ou quoi que ce soit, je courais au labo, prendre le dépôt, aller chez mon médecin qui me faisait l'insémination. Et après, je
0: repartais au boulot. Tout ça dans le traspide absolu et en plus dans le plus grand des secrets. Tout à
1: fait. Le stress aussi de te dire, oh là là, j'ai ça à 14 heures, il faut absolument que je sois à l'heure. Donc, on a fait ça sur trois mois, trois fois. Mmh. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais ça n'avait aucune chance d'aboutir. Mais j'étais tellement axée sur, il faut que ça marche. Voilà, moi, j'ai un plan, je m'y tiens. Et surtout, en plus, ce qui est très drôle, c'est que mon gynécologue merveilleux m'avait dit, par contre, vous comprenez, c'est quand même des problèmes spéciaux pour les hommes dès qu'on touche à ces zones-là. Donc, en gros, absorber toute la charge mentale et toute l'organisation, c'est mieux. Comme ça, lui, on le perturbe pas trop.
0: Oh là là, un vrai homme moderne
1: Exactement Donc, au bout de la troisième fois, en fait, même avec dans notre couple, ça commençait à, à, à battre de l'aile aussi parce que c'était trop de pression, travail, maison, bébé... Forcément, le couple en a en apathie Et j'ai dit stop, en fait. On met pas les chances de notre côté, donc on arrête. Et je me suis dit, en fait, il faut que je prenne un problème après l'autre. Et là, mon plus gros problème, en fait, c'est le travail. Mmh. C'est ça qui va pas. Donc, je me suis mise en, en quête de trouver un nouveau travail, d'arrêter la PMA pendant, pendant ces laps de temps. Parce qu'en plus, euh, alors, pas tout le monde réagit pareil, mais moi, j'avais pris quand même pas mal de poids avec les injections.
0: Donc, je le vivais mal aussi. Ah, oui, tu cumulais euh, tous les facteurs de mal-être en fait.
1: Exactement. Et aussi ben forcément de de mauvais résultats, ça pouvait pas aboutir en fait, tu vois, mmh, en cumulant mmh. tout ça. À partir du mois de septembre, je me suis mise à chercher du travail et ça m'a fait du bien en plus parce que je me suis sentie revalorisée, c'est-à-dire quand j'ai vu que mes candidatures recevaient des réponses favorables. Mmh. J'étais tellement mal dans mon travail en fait, en me disant j'ai un poste qui me plaît pas, je prends plein de missions, je me sens pas valorisée. Et là, le fait de relancer un petit peu la machine et de voir que j'avais dû répondre en face, c'était extrêmement motivant et, et bénéfique, en fait, pour moi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, de se dire que bah, quand ça va pas quelque part, à un moment donné, il ne faut pas que ça te mine et que la confiance en soi, il faut la retrouver et c'est n'est pas une question de compétence, en fait.
1: Non, c'est ça. Après, c'est ça aussi qui est terrible avec la PMA, c'est qu'à un moment donné, il t'a des temps de, de stop. Et là, moi, rester dans l'inaction, c'était pas possible. Donc, il fallait que je fasse aussi des choses à côté, pour aller de l'avant, donc ça passait par le travail. Euh, je suis allée voir une psychologue aussi parce qu'il fallait que je trouve des solutions de pourquoi bébé, ça marchait pas. Et en ouais. même temps, il fallait que je règle aussi tous les à-côtés, euh, mon couple, euh, le travail, euh, etc.
0: Ouais, ça donnait l'impression d'essayer de maîtriser un peu le cours des choses quand même
1: C'est ça, d'être moins dans l'action et mmh. pas d'être dans l'attente. Ce qui est malheureusement souvent le cas ouais, quand on comprends. était dans ces parcours-là. Je continuais les photos. Donc, ça en devenait un peu maso, en fait, parce que... Oui, t'avais un rime de dingue Et puis, faire des photos de bébés, euh, tous tes potes... Eh bien, ils ont leur premier enfant, puis leur second enfant, et toi, toujours rien, et tu dis rien, en fait. Mais on a beaucoup subi de réflexions du genre... Euh, Alors, et vous, le bébé, c'est pour quand Ah non, mais vous êtes trop égoïste, vous préférez euh, <rire> voyager, ouais. euh, mmh. faire des choses pour vous plutôt que pour euh, avoir un enfant euh. Donc, euh, psychologiquement aussi, c'est bien compliqué. Et pour en avoir discuté avec Chris... Euh, cette pression en tout cas-là de dire « bon alors, et l'enfant c'est pour quand ?» C'est quand même beaucoup aussi les femmes qui le subissent. Oui, oui, oui. Donc ça,
0: ça faisait beaucoup de choses à, à, à digérer aussi
1: euh,
0: tout ça. Et toi, si tu continues à justement les photographier des familles, des bébés… Tout à fait. C'est parce que tu n'osais pas dire non ou c'est parce que c'était, ça donnait de l'espoir aussi
1: Non, pas d'espoir. Parce que, en fait, je me suis bloquée, tu vois. Euh, ça me plaisait. Euh, J'en ressortais malade. Oh c'était dur en fait parce qu'en plus vu que c'était mes amis qui me demandaient ça, il y a qu'un ami à qui j'ai fini par dire non, mais vraiment parce que j'en pouvais plus. Oui. Euh, mais sinon j'ai toujours dit oui et puis dire non, il fallait expliquer. Tu vois, je me sentais pas de rentrer non plus dans les détails. Et mais j'aimais ça aussi parce qu'après quand j'étais dedans en fait de voir ces, ces petits gestes, ces, ces moments très précieux d'un couple, vraiment on est un témoin privilégié. Donc je me sentais valorisée, mais après quand je ressortais, j'avais le contre-coup, tu vois, de me dire
0: putain c'est pas encore pour moi quoi. Oui. Donc c'est... hyper ambivalent, oui.
1: Complètement. Je crois que j'ai un peu quand même espacé les séances et je faisais vraiment que mon cercle d'amis ou des connaissances, tu vois. J'allais plus chercher les séances photos, j'attendais vraiment qu'elles viennent à moi. Mais après, je me régalais, tu vois, quand j'étais dedans et tout. Mais ouais, j'avais un contre-coup quand même. Ouais, eh ben, j'imagine. Par contre, au mois de, de janvier, j'ai pu dire à ma, ma directrice, écoute, je me casse, vraiment, je n'en peux plus de toi mmh. pour rester poli. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu choisir le poste que j'intégrais parce que j'avais plusieurs choix en fait de recrutement.
0: Donc la confiance boostée à fond.
1: Mais grave. Et je suis arrivée dans ce poste en plus. Je suis tombée sur une équipe mais merveilleuse. Mmh. Vraiment, il y a tout qui s'est aligné quoi. Parce que le boulot me plaisait. À chaque fois, j'étais hyper surprise, tu vois, qu'on me fasse confiance, qu'on me sollicite ou quoi. Dit, ah ouais, mais en fait, euh, je suis légitime oui. quoi. Et le chef que j'avais à l'époque m'a vraiment fait ressentir ça aussi. Donc, un environnement de travail vraiment propice à l'épanouissement personnel. Mm -hmm. Et du coup, vu que là, ça allait mieux, j'ai dit à Christophe, « Écoute, je veux bien qu'on reparte sur une PMA. Par contre, on change de médecin. Ouais. Et surtout, on va pas en parler au travail, mais on va en parler en tout cas à nos familles et nos amis proches vraiment parce qu'on a besoin de soutien en fait. Ouais. » J'ai besoin de pouvoir dire aux gens, ben bah, ouais, ben bah, là je suis pas bien parce que ça a pas marché, là je suis pas bien parce que je prends des hormones, là je suis pas bien parce que je suis stressée. Mm -hmm. Au moins un cercle proche, parce que ça aussi c'est c'est compliqué quand tu es dans ces parcours de te voir euh, tout gérer tout seul et de voir taire certaines choses et certaines déceptions aussi. Parce que moi au bout d'un moment en fait euh, dès que j'avais mes règles je le vivais comme un comme un deuil. Hein, oui j'imagine. Tu vois euh, et chaque mois qui se répétait. J'avais besoin aussi du soutien de ma famille et de mes amis, de certaines personnes aussi qui étaient passées par là pour avoir leur retour d'expérience aussi. Donc euh, voilà, on est parti sur cette base-là avec mon compagnon.
0: Parce que jusqu'à présent, lors des tentatives précédentes,
1: vous vous l'interdisiez d'en parler Ouais, je crois qu'on avait honte. C'est dramatique ah, oui. à dire, mais on est tellement dans une société en fait où euh, la réussite est importante, où en plus tous nos amis autour de nous avaient des enfants ou tombaient enceintes facilement et tout. Euh, toi, tu te sens un peu comme le paria Ouais. Et puis alors je sais pas si pour des couples qui ont des raisons expliquées de PMA c'est différent mais non en plus on sait même pas pourquoi quoi. Donc euh...
0: oui, tu même pas le diagnostic médical qui te dit ce euh, bah, c'est pas de votre faute entre guillemets quoi.
1: C'est ça. Puis si tu veux la phrase type qu'on te dit non mais arrête d'y penser, ça va venir. Je pense que je défonce la personne <rire> en face de moi, tu vois. Au moins avec le regard, en lui disant « Non, mais t'es sérieuse, là ?»« Ah, <rire> mais je n'y avais pas pensé !»« Quand on veut, on peut, la phrase horrible <rire> !»« Ah, mais oui, attends !» Ou alors j'ai eu aussi « Ah non, mais si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne devez pas en avoir. <rire> »« D'accord. » Bref, voilà des des phrases un petit peu euh, insensibles mais parce que c'est des gens qui sont pas passés par là non plus. Mmh. Donc nous, on est plus acerbe aussi de ce côté-là. Mmh. Donc là, oui, c'était important d'avoir le soutien quand même euh, de nos proches. Euh, alors, on l'a pas non plus dit euh, à, à tout le monde, hein, mais voilà, il y avait quand même quelques personnes qui étaient au courant aussi pour qu'on nous lâche la grappe en fait avec ça.
0: Ouais, bah oui. Ok, il y a pas une pression supplémentaire.
1: C'est ça. Alors, le bébé sur quand euh, voilà. Ouais. Là, étant bien dans mon travail, donc je suis arrivée au mois d'avril 2017. Et donc, en septembre, on s'est dit, bon, allez, on reprend contact, mais cette fois avec un centre plus gros. On laisse le petit gynécologue de quartier euh, et ses blagues racistes on euh, va <rire> ailleurs. On est entré dans un gros centre. Alors, c'était bien parce que on a refait toute la batterie de tests douloureux au possible. Euh, mais on savait qu'il fallait en passer par là, donc très bien. Par contre, euh, ce qu'il faut préciser sur ce centre, parce que ce n'est pas le cas de tous, c'était qu'on n'avait jamais ni le même gynécologue, ni le même échographe. C'était toujours des personnes mmh. différentes parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui vont dans ce centre-là que c'est un peu automatisé mmh. et très peu humain. Et en fait, en étant là-dedans, nous on se dit, voilà, la fin justifie les moyens, C'est pas grave s'ils sont pas très compatissants, bienveillants ». Nous, notre but, c'est d'avoir un enfant, donc tant pis, on serre les dents. Et euh... Mais du coup, moi, dans un coin de ma tête, je me disais, punaise, mais il y a, y a quelque chose à faire, en fait, là-dedans. Tout l'environnement joue tellement dans la propension de succès, de, de réussir une PMA, que tu peux pas être juste un numéro dans un centre, mmh. en fait. Et je me suis vraiment dit, non, mais là, il y a quelque chose à faire, en fait. Mmh. Donc, tu vois, j'avais ça dans un coin de ma tête. C'est important pour la suite de l'histoire.
0: On pose une petite graine ici.
1: Voilà. Oui, en septembre on a recommencé les tests et en décembre le médecin nous dit ben vu qu'on sait toujours pas ce qui fonctionne pas, on va passer directement au FIV. Et elle me dit on commence la FIV là euh, dès le mois de décembre. Donc on était hyper excités, il euh, y avait c'était autour de Noël aussi donc il y avait une grosse symbolique. Euh, tu vois, je, je suis un peu à fond sur les signes et ce genre de conneries donc je me dis mon mmh. oh,
0: dieu, merveilleux.
1: Alors là, c'était quand même mieux géré aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'institution du coup dans laquelle j'étais, je crois qu'il y a une loi qui venait d'être passée cette année-là, où en fait, on autorisait selon les conventions collectives à avoir des jours ou en tout cas à dégager des demi-journées pour tous les examens. Ah. Ce qui déjà soulageait vachement parce que tu plus obligé de dire à ton employeur hey, « salut euh, !» tu vois. Là, c'était un peu plus cadré.
0: Oui, mais ça voulait dire que tu l'annonçais.
1: Alors, dans l'institution où j'étais, je disais à mon chef que je devais poser des jours pour des examens. Tu vois, je restais quand même assez... Ah d'accord,
0: plus des examens médicaux.
1: Voilà. Vu que c'était une grosse institution, on a une partie administrative qui gère en fait toutes les demandes de congés, etc. Donc par contre, à la personne que j'ai eue au téléphone euh, au niveau de l'administrative, j'ai dû lui expliquer et lui dire voilà, oui. on est en parcours PMA. Et elle m'a dit, écoutez, je ne l'ai jamais fait encore, mais on va le faire ensemble. Donc j'ai essuyé les pattes, mais elle a été... Euh, du coup, au final, je me confie un peu à elle en lui disant, ben voilà, j'ai tel examen tel jour, tout oui. ça, donc elle... Elle a été, euh, pour le coup, euh, très bienveillante. à l'écoute. Euh, je veux dire, elle est allée au-delà juste que de rentrer une demi-journée dans un logiciel, ouais, tu vois, ouais, RH. Ouais,
0: ouais. Ça a dû te soulager d'avoir un peu dire. un allié, enfin, une alliée. Ouais.
1: C'est ça. Et puis, voilà, je savais que j'avais quand même ce quota, entre guillemets, de, de jour ou de demi-journée où euh, je pouvais les poser pour faire les examens sans avoir à courir euh, dans toute la ville. Mm. Donc, en décembre, on a fait la première FIV. Et euh, ben, je suis réglée comme une pendule et là, ben pff, voilà, c'est arrivé euh, comme normalement et j'ai pas compris. L'échec de la première fille a été très compliqué à gérer. Mmh. L'incompréhension de pourquoi ça marche pas quoi. Qu'est-ce que je fais moi C'est quoi le truc mmh. que je fais pas ou qu'est-ce que je fais qui fait que ça ça ne marche pas Donc euh, ça a été compliqué et en fait c'était bien parce que ça tombait pendant les congés de Noël. Ah oui, donc t'as pas repris tout de suite. J'ai pas repris tout de suite, mais ça se voyait sur ma gueule que j'avais du mal à encaisser. Oui. Et en fait, euh, c'est une collègue de travail qui m'a dit, Elodie, écoute, il euh, y a notre chef qui s'inquiète pour toi, en fait. Alors, c'est rigolo parce que lui s'inquiétait sur le plan professionnel, en fait, en pensant que je n'étais pas bien dans le poste. Il me disait, ton boulot est toujours bien fait, mais on sent que tu es triste. Et lui, il pense que c'est par rapport au, au boulot. Et duquel qu'elle, je l'avais mis dans la confidence, elle m'a dit, écoute, je pense que tu peux lui en parler parce qu'il va être très compréhensif.
0: Et effectivement,
1: j'y suis allée et il a été au top, quoi. Et il m'a dit, mais attends, mais... Euh... Je suis désolée pour toi. Il me dit, moi, ça me rassure que ce soit pas à cause du travail parce que j'avais pas envie que tu partes. Ouais. Il me dit, mais si c'est ça, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, tu peux m'en parler. Si ça va pas, tu poses des jours. Euh, voilà, on a la chance d'être dans une institution où on a pas mal de jours de congés. Donc, il m'a dit, t'hésite pas, je comprendrai. Je sais que le boulot, il est fait, donc j'ai rien à te reprocher. Et ça a été un réel soutien. Génial. C'est un vrai bon manager, tu mmh. vois, qui prend et le travail, mais et le côté humain aussi. Donc, ça, ça aide beaucoup et puis euh, ça c'était en janvier. Et puis on nous a dit ben, là il faut attendre trois mois parce qu'en fait ah, oui. j'avais pas d'embryon qui avait été euh, congelé. Donc ça voulait dire qu'on repartait ah, pour Ah oui. Une oh, au tout
0: début. Oh, oui. Oh là là, au ouais. tout
1: début. Et puis en plus qu'il faut savoir c'est que pour les inséminations et les fibres, en fait as un quota. Hmm. as quatre inséminations et cinq fibres. Après ouais. il faut passer ou même je crois que c'est que quatre fibres. Du coup tu te dis ah ben chouette il me reste trois chances là maintenant. Tu vois quoi ouais. ça te met une pression supplémentaire. Ouais, 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 ouais. Mais donc là ce laps de temps de trois mois pour moi, il me paraissait mais euh, interminable quoi. Mmh. Heureusement, j'étais bien dans mon travail. Entre temps, avec Christophe, on s'est dit ben on va partir euh, à la réunion mmh. parce qu'on avait besoin de vacances aussi, de faire un, un break. Et vu qu'on avait ces trois mois, on a dit ben c'est quoi, on part à la réunion et puis euh, au retour, on recommencera les fives. Mmh. Et puis donc on part à la réunion et on revient et je dois recommencer les fives. Mmh. Et là, en fait, euh, ben, vu que c'est calé, tu vois, avec ton premier jour de règles, il faut que tu appelles pour prendre les premiers rendez-vous, tout ça. Et là, j'ai quelques jours de retard. Et mmh. puis, euh, je commence à avoir des symptômes. Alors, j'appelle ça le bobsomètre. <rire> les seins qui me faisaient très mal, très gonflés et tout. Je me dis, là, c'est quand même curieux. T'es tombée enceinte à La Réunion Oui. Et donc, je fais un test de grossesse et tout, en arrivant au boulot euh, qui est positif. Je tremblante et tout. Je suis montée dans mon bureau... Et du coup, aussi, c'est vu que mon chef était au courant et que ma collègue de bureau aussi, elle savait qu'on devait recommencer les suivres. Donc, ils attendaient, en gros, que je pose les jours, tu vois, pour recommencer oui, les oui. examens et tout ça. Et ils me regardent. Et là, ma collègue, elle me dit, « Oh putain, en fait, sur ma tronche, pareil, <rire> c'est dire que j'avais un saut. » Ça clignotait, en fait. Ah, mais oui, mais oui, tu vois, complètement hébété et tout ça. <rire> Et on a la chance, en fait, avec Chris, de travailler juste à côté. Donc, j'ai pu, dès que j'ai fait le test, aller le voir en lui disant « Ouais, tu veux pas me rejoindre en bas de ton immeuble ?» Donc, je lui ai dit c'était un moment magique, hors du temps, quoi, vraiment. Et puis là, pareil, d'être dans cette ambiance au travail. Tu sais que tu es en, en confiance, en fait, tu vois. Mm -hmm. C'est des amis, finalement, ces gens-là. Ben, c'était génial. Alors, juste mon chef, je me souviens qu'il m'a dit « Oh, putain, comment on va faire pour te remplacer <rire> ?» et, et donc, il m'a dit « Non, non, mais je suis content mais je me souviens de cette phrase-là. » Et du coup, ben, c'était parti. Bon, alors, euh, malheureusement, ça n'a pas tenu. Oh. Et en fait, à l'échographie, à il euh, n'y ben, avait plus rien. Oh. Donc, ça a été euh, très dur à encaisser. Et surtout, la connerie que j'ai faite, c'est que vu que c'était une, une échographie euh, donc euh, en elle vienne j'ai demandé à Christophe de sortir. Et donc, c'est moi qui ai vu l'écran vide. Mm. Et... Euh, et cet écran vide, en fait, il est, il est, il symbolise beaucoup de choses, et du coup, c'est très perturbant. Parce que tu t'attends, enfin, au bout de tant d'années, là, ça faisait quand même trois ans qu'on essayait, as quatre ans, t'attends à voir cet écran plein, et là, de le voir vide, ça a été dur. Et quand il est rentré dans la salle, en fait, il a vu à ma tête que ça allait pas. Mmh. Ça a été très dur pour lui aussi. Donc là, j'ai été arrêtée une semaine. Hein. Donc j'ai, je l'ai annoncé à mon chef aussi, et, qui s'en est voulu, en fait, de m'avoir dit euh, la phrase « Oh putain, comment mmh. on va faire quand tu seras mmh. pas là ?» Donc, tu vois, te dire à quel point ils, ils étaient impliqués aussi, tu vois. Mmh. C est, c est... Voilà, ça a été ça a été compliqué euh, pour tous les deux. Puis, euh, on s'est dit « Bon, ben, on, on va repartir. » Et le centre nous proposait, donc c'était au mois d'avril, au mois de mai, en fait, de refaire une FIV. Mmh. Et moi, je me sentais pas prête, mais on me laissait pas poser mes questions. Tu vois, on me disait « Ah ben non, il faudra aller voir l'autre personne pour poser des questions. » Alors que moi, tout ce que je voulais dire, c'est quand même « Je viens de faire une fausse couche au mois d'avril. Euh, » recommencer une fiv au mois de mai un peu tôt
0: quoi ouais,
1: ouais est-ce est que c'est un peu tôt psychologiquement je sais pas si je suis capable et tout mais pour eux c'était aussi un bon signe en fait que je sois tombée enceinte naturellement ils en avaient jamais douté donc euh, il fallait prendre en fait euh... la machine rose ouais voilà donc au mois de mai pour mon anniversaire on refait une fiv qui ne marche pas oh pareil hein, même c'est à dire il euh, y a rien qui prend mais là on arrive à congeler un embryon d'accord pareil euh, le centre nous avait dit ben, on peut reprendre les Fives euh, dans trois mois donc ça devait être au mois de septembre et euh, à christophe je dis ben écoute on part en vacances euh, on fait notre vie et on verra si au mois de septembre on va reprendre parce que je me sentais pas non plus bien dans ce centre pas bien accompagné comme je te disais tu
0: avais un accompagnement psy ou pas à ce moment là
1: du tout il te proposait rien? Non, quand tu as ton test de grossesse qui est négatif, on te dit, bon, ben, dans trois mois. Alors, on recommence dans trois mois et pendant trois mois, tu restes. Ah oui bon Alors, c'est pas le cas pour tous les centres. Ah, parce okay. que du coup, après, je me suis renseignée. Ouais. Donc, on part en vacances. Et au mois d'août, on revient. Pareil, j'attends mes règles. Et là, pas de règles.
0: Décidément, c'est l'effet vacances.
1: <rire> Alors, est-ce que c'était... Euh, parce que je voulais pas reprendre les fibres et du coup, je tombais <rire> en scène. Mais en tout cas, voilà. Et cette fois-là, en fait, je suis directement allée faire la prise de sang et là, en fait, le taux était dix fois supérieur aussi au premier test que j'avais ah, fait. Mais ça, tu vois, on me l'avait pas expliqué non plus que le taux, il était bon, mais pas top, tu vois. Donc là, c'était bon. On a fait l'échographie dans le centre.
0: Tu as entendu le cœur
1: Voilà. Et du coup, je l'ai dit en fait à mon chef. Il m'a regardé, il m'a dit « Écoute, je suis trop heureux pour toi ». Et il m'a dit « Je suis désolée de t'avoir dit cette phrase ». Tu vois, il a culpabilisé en fait. Ah,
0: Jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais. Et là, il était trop content. Et, euh, et voilà, je lui dis, tu sais qu'au niveau du boulot, je vais assurer. Il m'a dit, mais je n'en doute pas. Ma grossesse s'est ultra bien passée. j'ai pas eu de nausée. Euh, vraiment super. Et puis, dans mon boulot, je me sentais bien. Franchement, je me sentais puissante, quoi. Je ouais. me sentais belle, je me sentais puissante, je me sentais légitime dans mon travail. J'étais même, je pense, limite arrogante et <rire> énervante <rire> pour mes collègues, tu vois. Tu avais des ailes, quoi. Voilà, c'est ça. Franchement, j'étais bien. On a décidé quand même de partir du centre de PMA parce que on n'était pas bien dedans. Et donc, on est allé à l'hôpital. Et c'était juste génial, en fait, parce que, pour le coup, ils avaient pas de moyens. Mais alors, humainement parlant, c'était, euh, mais rien à voir. Mmh. Et puis, parallèlement aussi, je pouvais suivre les cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital, mais j'ai choisi un centre de sage-femme libérale juste à côté de chez moi. Et là, ça a été euh, le coup de foudre avec ah ces oui. deux sages-femmes. Je connaissais pas du tout le métier. Tu vois, mmh. j'ai rien lu en fait pendant ma grossesse non plus. Ça avait tellement été médicalisé et pas spontané, tu vois avant. Que tu as voulu le vivre. Exactement. Et donc j'avais quand même cet accompagnement là euh, donc de préparation à l'accouchement. J'ai adoré et j'ai commencé en fait à leur dire Punaise, ce serait bien, en fait, de faire un accompagnement autour de la PMA et d'avoir des professionnels de santé, des psys, des ostéopathes, des sages-femmes, euh, des spécialistes, en fait, autour de la grossesse, de l'accouchement, de la parentalité, mais d'avoir un peu un cadre qui engloberait, qui pourrait aider ces couples en PMA qui sont seuls, en fait. Mmh. Surtout quand tu le dis pas à ton entourage mmh. ou même quand tu le dis, les gens ne s'y sont pas passés par là, c'est compliqué. Ils comprennent pas, ouais. Voilà. Et donc, je leur en ai parlé. Elles trouvaient ça hyper intéressant. Et puis moi, j'étais quand même vachement remontée contre le centre dans lequel mmh, on avait mmh. été parce qu'ils ont été quand même très connards. Et du coup, je me suis dit, « Ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dedans. » Donc, la grossesse euh, se passe très bien. Prends mon congé maternité, donc euh, un mois avant la date du terme jusqu'au bout, vraiment euh,
0: super. Projet maternité classique.
1: Voilà, c'est ça. J'ai pu faire la passation de mes dossiers parce que ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. C'est vrai que j'avais un peu cette angoisse, tu vois, en me disant, mince, mes dossiers, euh, mes entreprises, tu vois, c'était un peu mes bébés. J'ai eu du mal quand même à lâcher, lâcher, tu vois, à partir tranquille. Et puis après, la vie fait que euh, tu lâches de toute façon. Euh, et puis, ça m'a fait du bien aussi de me reposer un peu, de plus faire les trajets, etc. Et donc, pour... Euh, pour l'accouchement, la, en fait, il euh, y a eu une heure où c'est parti en sucette, où euh, même, euh, en fait, euh, l'obstétricienne est venue me voir pour s'excuser, en fait, parce que même elle, en fait, elle a... Eh ben, à un moment donné, elle a paniqué, elle a perdu pied parce que on était en détresse au final toutes les deux. Mm. Ça a été très traumatisant parce qu'en plus, euh, ma grossesse était tellement bien passée, même les débuts de l'accouchement, quoi, tu vois, de, des contractions et tout, tout se passait bien.
0: Mm.
1: Après, on m'a expliqué qu'il y avait trois accouchements en même temps, que les trois étaient partis en sucette en même temps, qu'il y avait un
0: code rouge et tout. Ah ouais, donc, grosse panique euh, partout, quoi. Donc, pour le
1: coup, je leur en voulais pas, mais c'est vraiment le, le, comment dire, les forceps, mm. j'ai tout senti, quoi. Ça a été, ça a été compliqué. Et donc, euh, à la maternité, je te raconte ça parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est passé me voir et qui était la directrice d'école ah, de sage-femme euh, de la ville. Et en fait, elle me dit « Alors, comment ça va ?» <rire> Comment dire ?« mm. Je passe. » Tu vois Et donc, elle m'a fait parler. Et en fait, elle m'a dit « Mais vous savez, en fait, euh, ce que vous me racontez là, euh, c'est ouais, les violences si obstétricales, en fait. » Et elle me dit « Moi, je ouais. travaille là-dessus. » Et je lui ai expliqué, hein, on a beaucoup parlé, je lui ai expliqué aussi mon projet autour de la PMA, de la parentalité, tout ça, et je lui ai dit effectivement, il y a beaucoup de choses en fait qui sont suivies, même dans le dans le suivi PMA, qui peuvent être considérées comme des violences obstétricales. De, de toute façon, du moment où on n'explique mmh. pas aux patients ce qui se passe, après il y a des traumatismes, tu vois ton cerveau il intègre certaines choses et il y a des traumatismes mmh. après qui vont ressortir. Et donc on a beaucoup parlé, on a beaucoup sympathisé. On s'est dit que ben, on restait en contact, en fait,
0: parce que là, c'était un peu tôt. Oh, tu as déjà une bonne conversation pour quelqu'un qui vient d'accoucher.
1: Et puis, donc, après, euh, on est sortis de la maternité. Le postpartum a été compliqué euh, parce que ben moi, j'avais du mal à me remettre. J'avais mal dans tout mon corps. Je suis allée voir une ostéo, mais on n'a pas pu, tu vois me remettre le bassin. J'avais très mal au coccyx, donc me tenir debout, c'était compliqué. Quand j'ai eu la montée de lait, en fait, je me suis dit non, mais... S'il vous plaît, ne leur rajoutez pas une douleur supplémentaire parce que là, je vais crever. Ça a été compliqué. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Et c'est là aussi où je pense que j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus pendant la grossesse. Ouais. Et du coup, vu que j'avais prévu avec le travail de reprendre en septembre, donc j'avais la chance de cumuler mon congé mat et derrière des congés payés. Ça faisait combien de temps au final J'ai repris, elle avait quatre mois, tout pile. D'accord. Mais moi, physiquement, en fait, j'étais pas rétablie. Non, là, elle faisait pas ses nuits. On a eu un épisode merveilleux de coliques pendant un mois et demi où on a cru qu'on allait le jeter par la fenêtre. <rire> Ces coliques, ça a été très compliqué. Je me suis pris une claque énorme, en fait. Oui. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Euh, et puis surtout, après vient la culpabilité parce que tu te dis, putain, ton bébé, tu l'as désiré pendant aussi longtemps. Et là, t'es pas bien. Tu profites pas. Ouais, tu profites pas. Tu vois, je voulais juste que ça s'arrête aussi. L'allaitement, c'était compliqué. J'ai fait mixte, du coup. J'osais pas demander de l'aide. Clairement, je voulais pas déranger ma famille, je voulais pas déranger mes amis. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que en fait, au cours de préparation à l'accouchement, j'ai rencontré quatre meufs énormes. Et en fait, on a créé un groupe WhatsApp et on a commencé à parler. Et puis vu qu'on se suivait, tu vois, puisque nos dates de terme étaient assez proches, on s'est vachement soutenues. Ça a été hyper salvateur, vraiment un soutien énorme. Et je me suis dit, ça c'est pas con en fait de faire ça aussi. Donc j'ai repris par contre les photos. Nola, elle avait un mois et demi. Ah oui. C'était des trucs que j'avais accepté en fait avant d'accoucher et donc je me sentais pas tu vois de dire de ah,
0: d'accord mais tu te sentais prête physiquement
1: euh, ça a été un peu tendu et puis laisser mmh. mon bébé euh, qui avait les coliques tu vois tout ça c'est ça a été ça a été compliqué après je savais que c'était un court temps tu vois sur la journée oui puis c'est une passion aussi donc euh, j'avais aussi besoin de me retrouver et de refaire des photos de ne pas avoir mon bébé pendu à mon bras toute la journée de me sentir un peu libre et de refaire un peu comme avant mmh, c'était une, une soupape Ouais, ouais, ça m'a beaucoup fait du bien et puis du coup en fait euh, ben, j'ai commencé à créer avec les futures mamans en fait pour lesquelles je faisais des photos des petits groupes de paroles ah oui d'accord
0: tu les connectais entre elles
1: ouais en fait si je voyais qu'il y avait des affinités des oui. ressemblances tu vois vu que tu passes un moment comme je te disais un peu privilégié avec eux moi j'aime bien poser des questions qu'on me raconte etc ouais. du coup j'ai commencé à faire ça tu vois un peu en off quoi en me disant attends j'ai mon projet quand même autour de ça mais je sais pas bien comment le monter mais tiens ça je trouve que c'est pas mal tu vois, parler aux professionnels aussi de cette problématique à, à l'ostéo et tout. Je trouvais ça... C'était les prémices, en fait, de, de ce que je voulais faire, mais je savais pas encore comment je voulais le tourner. Puis, j'ai eu la chance, par contre, donc, en septembre, d'avoir une place en crèche, dans la crèche de mon village, mm -hmm. où euh, la crèche est formidable. Et euh, j'ai repris le boulot. Et alors, autant au début, il me tardait qu'une chose, c'était de reprendre. Et je jalousais, en fait, Christophe qui... Euh, qui reprenait le boulot et qui n'avait pas pris de congé paternité. Ah,
0: il n'a pas pris du
1: tout En fait, il a posé des jours de congé, mais il n'a pas pris de, de congé paternité parce que, en fait, par rapport à la compensation de la sécu, il n'y avait pas de compensation de son entreprise et donc ça faisait une perte financière trop importante. Ah, d'accord. Ça aussi, tu vois, il faut savoir parce que j'imagine que c'est selon les, les
0: employeurs, bien se renseigner. Oui, donc du coup, ça veut dire qu'il a en fait mangé des congés qu'il aurait pu... Tout à fait. Et, et, et il a pris euh, suffisamment de temps pour toi oh, ou... ouais, quatre, jours. Jamais suffisant. <rire> quatre jours.
1: Quatre <rire> jours Ah ouais Mais lui aussi, on pouvait quoi, tu, en fait, l'accouchement l'a traumatisé lui aussi. Hein. Ah oui. Je crois que c'était salvateur aussi pour lui de reprendre le travail. Et, et je me souviens en fait du début du congé maths où euh, j'étais jalouse en fait du fait que lui reprenne le, le, le travail, que moi je restais à la maison, euh, je savais pas ce que j'allais faire de mes journées. Tu vois, le dimanche soir, j'avais l'inverse, quoi, l'angoisse de me dire, mon dieu, mais,
0: oh, qu'est-ce que je vais faire avec ouais. ce
1: bébé toute seule, toute la journée, euh, toute la semaine? Coller au sein, ouais. Et puis, au final, quand ça commençait à être plus fluide, tu vois, parce que il y a effectivement, on a vu la différence à trois mois. Et à trois mois, ça commençait à aller mieux. Mais là, je me suis dit, mince, maintenant que ça commence à être un peu plus intéressant pour moi, je vais reprendre le travail. Ouais. Et je me souviens en fait de quelques jours avant la reprise où je pleurais et je disais à Chris « Mais Nola, elle va passer dix heures par jour à la crèche, mais elle va croire que c'est elle, c'est maman et pas moi. <rire> » Truc complètement rationnel, bien sûr. Puis je me disais « Est-ce qu'on fait un enfant au final pour le voir que deux heures le soir ?» Tu vois, ça en fait, il y avait plein de trucs, des questions sur, sur lesquelles je m'étais jamais posé de questions. Et encore moins pendant ma grossesse. Là m'arrivait en pleine gueule et, et je me suis dit alors heureusement j'avais demandé un 80% en prévision qui avait été accordé. D'accord. Avant même. Euh... Oui, parce qu'on nous demandait avant de partir en congé mat. D'accord. La formule qu'on souhaitait euh, prendre.
0: Ah c'est sympa. Enfin c'est sympa. Bah oui, ça te permet de t'organiser, de planifier. Voilà.
1: Mais. Alors, il y a eu l'inverse, c'est-à-dire des gens qui avaient demandé un 80% et quand elles ont repris le travail, ils se sont dit bah « Non, finalement, j'aurais bien voulu reprendre à 100% et là, ce n'est ouais. pas possible. » Et inversement, tu vois, des gens qui s'étaient dit bah « oui, Non, tu ne peux pas revenir
0: un... sur, euh, sur ce que tu as décidé.
1: » Non, parce que ce qui est dommage, c'est que vu qu'en plus, tu fais une démarche auprès de la CAF pour avoir une compensation
0: de salaire. C'est dans le cas d'un congé parental,
1: du coup, dans ce cas-là, c'est ça Exactement t'as six mois de, de compensation, donc moi j'ai demandé six mois de 80%, oui. et vu la réactivité de la CAF, tu peux pas te permettre en fait, euh, en revenant le jour J, de, de faire une modification, et je trouve ça très dommage. Oui. Mais donc j'ai repris... J'étais à la fois triste de laisser mon bébé, mais hyper excitée de revoir mes collègues, de, tu vois, euh, parce que c'est des amis aussi. Mais en même temps, j'y allais, j'avais euh, 10 000 photos de mon bébé dans mon téléphone, des vidéos que je regardais, tu vois. En fait, c'était curieux cette ambivalence de se dire je reviens, ça va être comme avant, mais en fait non, c'est pas du tout comme avant. Ouais. Et euh, je me souviens d'être tombée sur cette phrase que j'ai trouvée très vraie, où en fait on te dit que euh, il faut que tu sois au travail comme si tu n'avais pas d'enfant et que tu sois avec ton enfant comme si tu n'avais pas de travail. Et en fait, sur cette semaine de travail, donc où j'étais à 80%, donc où j'étais censée travailler que quatre jours par semaine, j'étais j'étais pas à mon aise. Tu vois, quand je suis revenue au travail, j'ai senti qu'il fallait que. Alors c'était pas mon chef, hein, mais c'était la hiérarchie au-dessus qui me faisait sentir que ben, il fallait que je refasse mes preuves. Qu'au final, les missions qu'on m'avait confiées, on les avait confiées à un homme. Il y a eu pas mal, en fait, de, de différences de traitement que mmh. j'ai mal vécues. Ouais. Et puis, parce que, ben bah, pareil, je voulais à nouveau me sentir légitime. Euh, J'avais la possibilité, donc, euh, Nola, de la mettre quand même cinq jours à la crèche. Donc, je me gardais, en fait, le vendredi comme off de travail. Mais si je voulais euh, la mettre que la matinée, tu vois, prendre du temps pour moi aussi. Donc, Mais au final, en fait, le vendredi, je bossais. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à rattraper. Parce qu'aussi, moi-même, je voulais me sentir légitime, qu'on me redonne l'émission d'avant. Ah oui mais je culpabilisais de laisser ma fille du coup à la crèche alors que j'aurais pu la garder avec oui. moi. Donc, c'était c'était un peu compliqué. Ah oui, dans une espèce de spirale. Euh... Malsaine. Oui. Et puis, tu es encore euh, dans tes hormones, ton post-partum. Ah bah oui, mais... Tu vois, j'ai repris, j'avais laissé cernes aux genoux parce que Nola, elle se réveillait encore quatre fois par nuit. Euh, des fois, je, je partais le matin, je me suis dit, mais attends, mais là, mon cerveau, il n'y a aucun neurone qui se connecte. Comment je vais faire pour écrire des mails articulés, pour mmh. avoir des réunions avec des gens qui s'en foutent en fait que toi, tu viens d'avoir un bébé, hein, il faut juste que tu sois productif Parce que ça, je l'ai vraiment ressenti.
0: Tu l'as ressenti via
1: des remarques Ouais, de ma hiérarchie, oui. Pas de mon, mon chef, mais de ma hiérarchie, oui. Ouais. Même pour l'allaitement, j'avais décidé, tu vois, de d'arrêter euh, avant la reprise du travail parce que... Justement, avec ma directrice, je ne me voyais pas lui dire deux secondes, il faut que j'aille pomper mon lait, je reviens, tu vois, je ouais. savais que ça ne passerait pas du tout. Quoi. Ah oui. Donc, je suis revenue, tu vois, je me sentais pas à ma place. Ma hiérarchie, voilà, était un peu particulière hein, sur ces trucs-là. C'est vraiment une histoire de personne hein, et pas de en, d'ensemble global. Et donc, euh, ben, je n'étais pas bien, en fait. J'étais toujours dans ma phase, mais je suis mal, je comprends pas pourquoi. J'ai voulu cet enfant, mais en même temps mon travail, mais je me sens pas à ma place. Pour autant... J'ai fait un entretien annuel, donc j'ai repris en septembre. J'ai fait un, un entretien annuel au mois de novembre où ma hiérarchie, en fait, euh, n'a fait que des éloges à mon sujet. Mm -hmm. Il y a eu juste un épisode, en fait, où au bout d'un moment, à travailler le vendredi, j'ai demandé à récupérer ce qu'avait fait mon collègue homme aussi une fois, en fait. Nola était malade et j'ai dit, bah, plutôt que de poser un jour un enfant malade, je pose une récup comme lui avait fait une fois avant. Et là, en fait, eh ben, ma hiérarchie euh, m'a incendiée par mail en mettant un peu toute la, la planète entière en copie
0: et en me disant que non, je n'avais pas droit. Alors que tu avais travaillé mmh. des vendredis non payés mmh. et que tu avais ton collègue qui avait fait la même chose, mmh. mais avait eu droit à sa récup.
1: Tout à fait. Là, j'ai vraiment pris ça, tu vois, comme une grosse injustice. Et c'était que des petites choses, tu vois, où euh, elle venait me voir. Donc, j'arrivais le matin à 7h30. Et le soir, je partais à 17h, en fait, pour être à l'heure, euh, pour être euh, max à 18h, en fait, à, à la crèche. Et mm -hmm. tous les jours, à 17h moins le quart, elle venait me voir en me disant « Ah oui, c'est vrai que tu pars tôt, toi ?» Tu vois, c'était des, des réflexions un peu comme ça. Oh. Alors que tu lui dis « Mais tu sais, mais moi, je suis là à 7h30, en fait, le matin, donc euh, c'est… » C'est pas tôt. Ouais. Voilà. Elles avaient des enfants Non. C'est une histoire particulière, personnelle et tout, mais voilà, ça, ça fait partie des gens que je considère comme des mauvais managers. Et à cette époque-là, mm -hmm. en fait, j'étais beaucoup en direct avec elle donc ça a été compliqué donc, mon entretien annuel s'est bien passé. Et donc, vu que j'avais un contrat de trois ans qui arrivait à échéance en mars de l'année d'après, en décembre, elle m'a dit, voilà, c'est bon, tu renouvelles ton contrat. Donc, j'étais contente. Mais, en même temps, je me disais, je me sens plus à ma place. Est-ce que je veux pas changer aussi? J'étais un peu dans le doute. Et puis, je me disais quand même, tu vois, mon projet autour de la PMA, je sentais dans mes entrailles, en fait, qu'il fallait que je fasse un truc, que j'étais plus appelée vers ça. Tu vois, j'ai toujours voulu être utile dans mon travail et je sentais que là-dedans, il y avait une utilité avérée. Oui, je trouvais oui. plus l'utilité dans mon travail euh, au quotidien. Donc, j'avais ça aussi en tête. Et en fait, eh ben, au mois de janvier, j'ai été convoquée. Par ma hiérarchie et on m'a dit ben finalement on ne renouvelle pas ton contrat. C'est-à-dire
0: un mois après qu'on t'ait dit on va te renouveler C'est ça. Oh.
1: Et là une des personnes a eu l'audace de me dire parce qu'on te sent moins impliqué depuis ton retour de congé maternité.
0: Alors que tu avais bossé des vendredis non payés. Pendant les vacances que tu vois le soir je veux dire euh, ouais. Oh.
1: Et en fait je suis restée sidérée j'ai rien répondu en fait je l'ai pris comme une grosse claque j'ai toujours eu je pense une conscience professionnelle et là qu'on m'attaque là-dessus. Alors que, en plus, je trouvais la période très difficile pour moi. La reprise après euh, 4 mois, même si ben, j'ai eu la chance d'avoir 4 mois de vie de ma fille, mais je trouvais ça très petit. Vraiment, je trouvais ça euh, très injuste. Ah bah oui. Alors, euh, ils m'ont fait signer un papier. En fait, j'étais sidérée. Euh, j'ai signé le papier, je suis partie. Puis au fur et à mesure, tu vois, ça m'est commencé à monter. Mon chef était pas au courant. Donc, quand je lui ai dit, euh, il est resté con. Ah bon Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, il m'a dit, tu sais, tu devrais en parler à telle personne, représentant des syndicats. Donc, j'en ai parlé, mais en même temps, je me suis Bien. dit, qu'est-ce que je fais j'intente quelque chose contre eux, alors que ben, si je veux retrouver du travail dans ce même domaine-là, ça va être compliqué parce que tout le monde se connaît. Et puis, tu t'attaques pas à une institution, en fait. En étant contractuel c'est encore plus compliqué parce que tu es moins soutenu par les syndicats que si tu étais titulaire. Tu vois, tu es le bas de la chaîne, quoi. Euh, mmh. Donc, moi, je me suis dit, c'est un combat perdu d'avance, mais ça a été très douloureux, vraiment. Je comprends. J'ai eu de la chance, là aussi, en fait, euh, d'actionner mon réseau et de en 15 jours, j'ai trouvé euh, du travail et j'ai pu avoir le choix aussi. Mais ce qui s'est passé, parce que sinon, c'est pas drôle, au mois de février, il y a Christophe qui fait euh, beaucoup de sport, qui a eu un accident de vélo assez costaud. Il a dû porter un corset pendant trois mois. Mmh. Du coup, période très compliquée aussi. Je me souviens que j'allais aux entretiens J'allais le voir le matin à l'hôpital, je déposais là à la crèche, j'allais voir lui à l'hôpital et après j'allais passer les entretiens. Et il fallait te vendre. Non, et puis aussi ce qu'il faut dire c'est qu'il faut te vendre, Donc, toi tu es encore dans tes six mois où tu es à 80%. Mais tu vois, j'avais espoir en fait de prolonger le 80%, mais là tu arrives à un entretien, tu dis alors voilà, je viens d'avoir un bébé, j'ai une problématique de crèche où il faut qu'à 18h euh, max je sois à la crèche. Donc ça veut dire que je vais devoir partir tôt. On m'a fait comprendre que le 80% c'était pas possible et que partir tôt ben, c'était pas bien vu. Et tu vois, c'est ça vraiment la différence que j'ai vue avec l'étranger, c'est qu'en France, on a une culture du présentéisme oui. ha hallucinante. Et qu'on s'en fout si t'arrives tôt le matin, du moment où tu pars tard le soir. Mm. Mais tu peux te tourner les pouces toute la journée. Tant que tu pars à 19h, les gens vont avoir l'impression que tu bosses. Mm. Et pas... Tu vois, c'est pas une question d'efficacité, en fait, de te dire, ben, sur ta journée de travail, tu fais tout ton taf. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse, en fait. Si tu pars tard, ça veut dire que tu ne sais pas gérer ton temps, que tu ne sais pas travailler. Mm. Et ça, du coup, d'aller aux entretiens, tu vois, pareil où euh, tu te sens pas légitime, euh, tu vois, là on t'a viré un peu comme une malpropre. Et puis tu quémandes, tu vois, tu dis au fait, euh, voilà, je viens d'avoir un bébé, c'était ultra compliqué.
0: Et tu sentais en face que les gens étaient euh, gênés ou pas super contents d'apprendre que tu étais jeune maman
1: Alors, vu mon CV, ça ne les dérangeait pas. Par contre, on m'a bien dit, euh, bon, euh, t'es gentil, mais ouais, tu pas de 80%, tu pars pas tôt, euh, voilà. Parce que c'était
0: une autre institution. Une institution qui te dit clairement que en gros, c'est bien, jeune maman, félicitations, mais par contre, il faut pas que ça impacte sur ton rythme.
1: C'est ça. On m'a dit, il y a des événements le soir, il faut se rendre disponible, ce genre de choses. Donc toi, tu te dis, oh punaise, ça, ça va reprendre quoi, le carcan, comment je vais gérer ça La chance qu'on a eue, c'est qu'au ben, mois de mars, en fait, on a été confinés. Mm -hmm. Alors, du coup, ça a été très dur parce que j'ai fini mon contrat donc avec l'autre institution au mois de mars. Donc, euh, ben, j'ai pas eu de pot de départ. C'était vraiment des personnes auxquelles j'étais profondément attachée. Et ça s'est terminé d'un coup confiné. Et
0: euh, avec lesquelles tu as vécu ton parcours de PMA et tout C'est ça. Et c'est devenu des amis, ouais.
1: hein, clairement. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est que ben, du coup, j'avais un mois de battement entre les deux contrats. Ouais. Et donc, au mois d'avril, euh, j'ai pu être off. Et ça nous a vraiment permis de nous retrouver en fait avec Chris qui avait toujours son corset, Nola à la maison. Et en fait, j'ai eu l'impression d'un deuxième congé maternité, mais euh, vachement mieux parce qu'elle était plus grande. Mmh. Euh, elle a commencé à marcher, donc on a pu être témoin de ça, tu vois. En fait, euh, j'ai eu l'impression qu'avec son accident et tout, tu vois, ça a été allé très très vite. Et que là, d'un coup, on faisait une pause et ça faisait du bien.
0: Oui, et puis toi, t'as pu souffler après cette période super intense, quoi.
1: Exactement. Et puis donc, quand j'ai attaqué mon nouveau contrat au mois de mai, voilà, j'étais quand même un peu plus fraîche
0: parce que j'avais eu euh,
1: cette pause et j'ai commencé en fait à, à me pencher vraiment sur euh, les métiers d'accompagnement, tu vois, à la PMA et j'ai regardé les métiers de doula, ce genre de choses. J'ai trouvé en fait une formation euh, sur un accompagnement sur des couples euh, donc qui ont des problèmes de fertilité qui sont euh, eux aussi en PMA. Et en fait, euh, ben là, je, je mets tout en œuvre pour faire ça. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, si ce sera une activité principale ou secondaire. Mais en tout cas, là, je, je tends vers ça. Donc, dans mon nouveau contrat, ce qui nous a sauvés vraiment, c'est qu'au final, la transition, elle s'est faite en douceur. Parce que vu qu'on était confinés, et puis qu'après, on a été beaucoup, beaucoup en télétravail, au final, je le vois un peu comme un congé parental qui s'est, tu vois, étalé mmh. sur deux ans. Mmh. Puisque maintenant, on a là à deux ans. Rien que de plus avoir le stress, en fait, de prendre la voiture, de te dire, punaise, il faut vite que je bloque mon dossier, que je termine, que je vite que j'aille à la crèche, tu vois, c'était quand même très stressant. Là, le fait d'être à la maison, ben, si je veux, je, tu vois, je ferme mon ordi à 6h moins le quart et à, voilà, et je suis à la crèche deux minutes après, quoi. Mmh. Le télétravail travail, pour nous, en fait, ça, ça nous a beaucoup aidé sur ça parce que c'était un stress en moins. Oui. Clairement. Au final, tout ce que on a vécu, ça nous a façonné aussi, tu vois, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas dans le travail. Mm. Maintenant, ben, tant pis, euh, je tiens tête et je dis, ben voilà, j'aime beaucoup mon travail, mais en fait, j'aime ma fille et, euh, ben, je veux la voir et euh, je fais des concessions, mais euh, ça reste euh, ma priorité, elle, quoi. Mm. Et après, mon projet à côté, euh, ben, je le mets en place petit à petit et, et ça me fait du bien aussi d'avoir cet autre moteur-là parce que, je pense que je me lâcherai jamais des deux mains parce que j'ai besoin d'avoir une sécurité financière aussi à côté. Donc, je resterai sûrement dans l'accompagnement des entreprises. Mais d'avoir aussi, tu vois, comme pour la photo, de pouvoir exprimer ma créativité et là, de, de pouvoir entamer ce projet-là, ça me fait du bien pour mon épanouissement personnel. Donc, je pense qu'il m'a fallu quand même un an et demi pour me dire, bon, voilà, maintenant, tu reviens à toi, en fait, et c'est plus auto-centré sur le bébé. Tu as mmh. plusieurs compartiments, mmh. tu vois, mmh. dans ta vie. Tu as le travail que tu aimes beaucoup ton couple que t'aimes beaucoup, ta fille que t'aimes beaucoup, et tes projets aussi à côté. Et c'est ça qui fait, dans son ensemble, en fait, qui fait que t'es toi. Mm. En fait, c'était un, un podcast que j'avais écouté, où justement c'était une femme qui revenait au travail et qui en parlait, et qui disait qu'elle avait plus les mêmes préoccupations en revenant au travail, ben, pour moi, ça a été radical, quoi. Pourtant, j'avais juré, oh, 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 mais non, rien ne changera, je serai toujours la même. Et en fait, ben, pour mon cas, en tout cas, ça, c'était pas du tout le, le cas, et, et ça m'a fait grandir, quoi, et et le m'épanouir petit à petit et davantage et, euh, et voilà.
0: Est-ce que le fait d'avoir subi cette euh, bah, cette discrimination dans ta collectivité d'avant a renforcé aussi ton envie d'être à ton compte
1: Alors pas forcément à mon compte, mais d'aider les gens et surtout en fait dans mon travail, je vois que je n'ai plus du tout la même vision, tu vois, des femmes enceintes et des jeunes mamans. Oui. Avant, euh, j'avais pas de compassion, quoi, tu vois ça. Même si on voulait un enfant, quoi, j'étais pas axée sur ça. Maintenant je vais être vachement bienveillante mmh. sur une femme enceinte, sur une future maman, sur euh, des jeunes parents. Parce que le cadre général de l'entreprise, des fois, ne le permet pas. Mmh. Donc au moins, si tu as des collègues ou un, un interlocuteur qui te lève cette pression-là, ça fait quand même vachement du bien.
0: Oui, tu compenses la violence euh, du système, quoi. Oui. Si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais justement sur ce point-là d'accompagnement des parents, des jeunes parents, quand ils reviennent en entreprise Alors.
1: Déjà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de la souplesse instaurée mais au retour au travail. Hein. Alors déjà, bien sûr, un congé parental à choix, plus long ou pas, mm -hmm. vraiment euh, un peu à la carte et d'avoir cette flexibilité de dire ben ouais, je veux reprendre mais peut-être à 80%, mais au final peut-être pas tout de suite, tu vois, parce qu'en fait, on te demande d'anticiper pendant que tu es enceinte, comment ça va se passer à, à ton retour Alors qu'on le sait bien qu'avec un enfant, tu ne peux rien prévoir, ouais. que c'est pas possible, tu sais pas comment ça va se passer. Ouais. Et donc d'avoir un peu cette flexibilité et de dire euh, voilà, à mon retour je choisis si je veux continuer ou pas. Tu vois, peut-être même d'instaurer une visite médicale euh, des parents, en fait, quand ils reprennent le boulot pour voir si psychologiquement, physiquement aussi, ils sont aptes. Je pense que ce serait tout con, mais... Euh...
0: En vrai, normalement, il y a... Enfin, je sais pas dans le public, mais dans le privé, il y a une visite euh, chez le médecin du travail qui est obligatoire. C'est vrai Je d'accord. J'ai appris ça récemment hein, parce que j'ai jamais eu moi.
1: Typiquement, euh, je pense que, tu vois, d'évaluer un petit peu l'état psychologique du parent qui reprend le travail, ce serait... Euh indispensable, mmh. quoi. Et puis, après, euh, mais ça, c'est dans un monde idéal, d'arrêter cette culture, en fait, du présentéisme, de dire, ouais. c'est parce que, en fait, c'est ton efficacité qui fait que tu es un bon salarié et pas euh, le fait de passer 20 heures sur ton lieu de travail, quoi. Ou de répondre à des mails à 5 heures du mat, ou ce genre mmh, de choses. Qui sont
0: incompatibles avec une vie de famille.
1: Complètement. Ou même si tu veux faire des activités avant d'avoir des enfants, oui, quoi oui. que ce soit. Je veux dire, ton bien-être, il peut passer par autre chose que... Ton travail, ta famille, ça peut être des loisirs. Bien ça sûr. peut être, Voilà, tu as, as besoin de tout ça aussi.
0: Ouais, et toi, tu as besoin de la photo, voilà. de ta formation d'accompagnatrice à fertilité <rire> et ton boulot, évidemment. Et mon boulot. Ta famille. Et mon couple et mon bébé.
1: <rire> et mes chats aussi. <rire>
0: <rire> bah, C'est chouette. Merci beaucoup, Elodie. Merci. <rire> C'est très inspirant, je pense, que le fait d'avoir raconté toutes les étapes bah, d'un projet de reconversion, finalement... Mm -hmm. Bah ça montre aussi que c'est progressif, itératif, qu'on ne se lève pas toujours avec l'idée, la, la science infuse sur ce qu'on veut faire plus tard et que c'est très progressif. Exactement. Toi, tu as eu cette merveilleuse capacité d'arriver à t'écouter et d'arriver à poser des graines.
1: C'est ça, et puis d'être indulgent avec soi-même et de se dire, c'est pas grave si dans l'instant, en fait, ça ne se passe pas comme tu veux. Tu mets toutes les pierres à ton édifice et à un moment donné, tu vois, ça, ça, va, ça va aller.
0: Ouais. Moi, j'y crois beaucoup euh, aux graines plantées. En fait, tout ce que tu as aujourd'hui se construit dès ton parcours PMA. quoi. Donc, euh, c'est très cohérent. C'est chouette. Hein oui. <rire> bon, bah merci beaucoup en tout cas, Elodie. Merci à toi. <rire> le témoignage Elodie a ceci de précieux qui montre à quel point un parcours de PMA impacte la vie, comme la psyché de celles et de ceux qui doivent en passer par là. Des bouleversements identitaires liés à la grossesse peuvent ainsi s'enclencher très tôt des deux désirs d'enfant les attentes et les frustrations liées à la PMA entraînant une prise de recul nécessaire. C'est ce qui a permis à Elodie de trouver ses projets de cœur, la photographie, l'accompagnement à la périnatalité, qu'elle mène aujourd'hui en complément de son métier de base d'accompagnement des entreprises. Cette faculté incroyable qu'elle a à tout mener de front montre les ressources qu'on peut trouver chez les mères lorsque celles-ci se sentent en confiance et alignées par rapport à leurs envies profondes. Mais pour que les mères puissent exprimer tout leur potentiel, encore faut-il comme le souligne Elodie, que la société et les employeurs prennent en compte leurs besoins et leurs contraintes familiales. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, @la_reprise_podcast.